0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidistas puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. En un país cercano a la ciudadanía, se le dio prioridad a la participación ciudadana. Fue un tema muy importante en las políticas de ese país que dio como el inicio de una historia que destaca la participación ciudadana. En ese periodo se formaron comités de defensas de revolución. En los años de 1960 y su objetivo era movilizar a los ciudadanos para proteger la revolución y llevar a cabo tareas sociales en sus comunidades. En cada barrio se formaba un comité compuesto por vecinos que se encargaban de vigilar la seguridad y prevenir actos delictivos, así como de organizar actividades culturales y educativas. Un ejemplo de la efectividad fue cuando un huracán desvastó una de sus ciudades en los años de 1980 los comités de vecinos se unieron para ayudar a las personas que habían perdido sus hogares y sus bienes trabajaron de manera conjunta para limpiar las calles brindar atención médica y proporcionar alimentos y refugio a los afectados estos comités también ayudaron a promover la educación y la salud en las comunidades, realizaban campañas de alfabetización y trabajaron en la colaboración con los sistemas de salud para garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a atención médica de calidad. A pesar de algunas críticas, Hacia estos comités, por parte de personas que consideraban que el comité ejercía una vigilancia excesiva, la participación ciudadana que promovió ese gobernante en su país fue fundamental para el desarrollo de una comunidad más unida y comprometida, sobre todo con sus mismos connacionales. Y así construyeron una sociedad más justa y equitativa. En resumen, esta historia de participación ciudadana puede ser un elemento clave en la construcción de una sociedad más comprometida, solidaria y justa. Hola a todos. Les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política un podcast original de explorar Media en cada episodio indagaremos en los hechos y haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada
1: Este es un episodio dividido en dos partes En el capítulo anterior abordamos la participación ciudadana como derecho de los individuos además de descubrimos cómo la participación ciudadana fortalece la legitimidad de un sistema político. En este segundo episodio, indagaremos el funcionamiento de los movilizadores políticos y su impacto social. Además, también nos adentraremos en indagar sobre la importancia de la democracia participativa. Todo eso y más, quédate con nosotros.
0: Este trabajo de participación ciudadana, cuando se hace de manera efectiva, funciona y funciona muy bien. Pero que no solamente se haga un trabajo de papel, así lo han hecho saber muchos ciudadanos que han participado, porque desgraciadamente aquí en México solamente se hace un trabajo de papel en algunos municipios de algunos estados no me consta porque no he recorrido que sea todo el país, pero sí he visto que desgraciadamente se ha hecho un trabajo de papel debido a que la ley es clara, la constitución de nuestro país es muy específica y casualmente les da ese derecho, nos da ese derecho a los ciudadanos para ser partícipe pero que desgraciadamente las autoridades solamente hacen una convocatoria para llenar los documentos, pero que en los hechos no se le da ese valor agregado al trabajo social y a la participación ciudadana, ya que no existe una democracia participativa. A mí me tocó ver todavía cómo en algunos casos se llegaba ya con, con el nombre de quién iba a ser el jefe de manzana, quién iba a ser el representante de los comités, y no existe la democracia participativa porque, pues, de esa manera, sus cuadros de movilizadores, pues, los tienen activos. Y aquí es donde hace falta la verdadera democracia participativa y el verdadero valor agregado a ser un representante social. Hasta en mi conocimiento actualizado, en septiembre del 2021, México no tiene una ley específica denominada Ley de Participación Ciudadana a nivel federal. Sin embargo, existen diversos marcos legales y mecanismos de participación ciudadana en el país que buscan promover la colaboración y la participación en las ciudades y en las tomas de decisiones. Por dar un ejemplo, el estado de Quintana Roo tiene su propia ley de participación ciudadana y algunas leyes y mecanismos relevantes en México que fomentan la participación ciudadana, pues son las siguientes. Pues, por ejemplo, eh, por enumerarte, la número uno, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece que los principios fundamentales de la participación ciudadana, así como los derechos políticos de los ciudadanos. Eh, número dos, podría yo decir, ley general de transparencia, acceso a la información pública, que esta ley establece que el derecho de los ciudadanos puede uno acceder a la información pública y promover la participación ciudadana en la vigilancia y control de los asuntos políticos que por cierto alguien por ahí quiere quitar esta institución volvemos a repetir lo que dije en el episodio pasado no es posible que se eliminen las instituciones y las instituciones creo que fueron creadas con una razón. Lo que hay que eliminar es el cáncer, ese cáncer que está dañando y que se ha hablado de desde hace muchos años. Si no mal recuerdo, por ahí a uno de los candidatos que decía, yo veo a un México con hambre y con sed de justicia. Si lo han de recordar. Bueno, pues casualmente se enfocaba en que no se le ha dado una verdadera participación ciudadana a los mexicanos. Solamente ha sido una participación ciudadana de papel, donde los mueven para los temas políticos que benefician a ciertos grupos pero no se está dando el trabajo que realmente debe de hacerse para fortalecer a un país en temas de políticas públicas. Hasta cierto punto, eh, nosotros en los municipios, en los diferentes estados de la República, eh, me atrevo a decir que las comunidades que son las que más sufren de las situaciones críticas económicamente hablando porque en estas comunidades no hay un desarrollo sostenible y sustentable y casualmente quien puede ser partícipe en estos temas de sustentabilidad pues es la ciudadanía entonces pasando como siguiente número la ley de participación ciudadana que estamos todavía endeble, en lo general, tenemos que hacer un trabajo más social de empoderamiento a los ciudadanos a estos verdaderos líderes sociales que muchas veces están en campo de batalla convenciendo a, a los ciudadanos para que voten por cierto candidatos estos líderes como hoy en día le llaman, eh, no lo tomen personal, eh, estos hombres y mujeres que hacen un trabajo de convencimiento a veces también no están tan bien documentados y lamentablemente la falta de información, la falta de conocimiento a quién están apoyando y empoderando pues terminan también cometiendo el error, porque dicen que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, entonces, si bien es cierto, eh, estos líderes muchas veces, eh, no están tan preparados, y en base a esa falta de preparación, pues hay un abuso, y cae en el, en el engaño, por eso en el primer episodio yo decía, eh, primero hay que documentarse, y hay que saber, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra participación, cuál es el objetivo eh, de nuestra existencia y sobre todo en el quehacer político en nuestro país, en nuestros estados y nuestros municipios. Tenemos que ser más empáticos como sociedad porque muchas veces podemos tener al potencial más preparado, eh, con mayor eh, sensibilidad social para sacar adelante un tema que definitivamente entorpece y sobre todo que afecta a las políticas públicas y afecta más a la sociedad, porque es la sociedad la que trabaja, es la sociedad la que produce. Entonces, si esta sociedad eh, está siendo afectada, está siendo dañada, está siendo golpeada, entonces, eh, ¿cómo es posible que tengamos un representante que no esté haciendo bien su trabajo de representarnos dignamente eh, por ahí es importante empezar a trabajar en cuanto al tema de conocimiento a quién vamos a empoderar o solamente los movilizadores o líderes empoderan a su conveniencia económica pues entonces eh, la sociedad pues también se los va a reprimir o ya se los está reprimiendo por eso también los líderes buscan constantemente nuevos líderes bueno, así, así le hacen llamar líderes entonces, ¿por qué no se trabaja con una estructura leal y permanente? porque no existe un interés de darles un empoderamiento de participación no solamente ciudadana sino también política y ahí es donde entra la resiliencia social ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que ser partícipes, levantar la mano y, obviamente, estar enfocados en desarrollar nuestras habilidades para servirle a la sociedad. El fortalecimiento de la legitimidad a la democracia participativa permite que los ciudadanos se involucren activamente en la toma de decisiones políticas para que ésta fortalezca la legitimidad de las instituciones y los procesos democráticos. Cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en la formación de nuevos cuadros políticos para así después las tomas de decisiones, pues se, se sienten más representados y comprometidos con el sistema político que gobierne. Obviamente con mayor inclusión, y representativa. La participación ciudadana amplia la diversidad de voces y perspectivas en el proceso político, que esto permite que grupos subrepresentados o la minoría de mujeres, hombres, jóvenes, en fin, que tengan la oportunidad de hacer y hacer oír sus preocupaciones las necesidades, esto contribuye a una mayor decisión y difusión. Ustedes saben que, que cuando estamos eh, en todos los aspectos más convencidos, existe también una diferencia de ánimo y esto mejora la calidad del, de las políticas públicas. La participación ciudadana aporta una mayor diversidad de conocimientos, de experiencias y puntos de vista en la formación política, al involucrar a los ciudadanos en la identificación de problemas, la generación de ideas y la revolución de conciencia. Porque si trabajamos todos enfocados hacia estos proyectos, sociales vamos a tener a una ciudad más participativa y obviamente con menos problemas con menos estrés porque también a través del estrés pues cometemos nuestras fallas la formación y el fomento de la confianza la deben de representar ciudadanos comprometidos, ciudadanos que trabajan realmente por el bien común. Cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de participar, se siente, se escucha y se crea un mayor sentido de responsabilidad por parte de los líderes políticos. Esto contribuye a una transparencia de rendición de cuenta y de la confianza del sistema que gobierne en su momento en cualquier parte de, del país y me atrevo a decir que del mundo en resumen la democracia participativa fortalece la resiliencia política social para mí es importante destacar esto que mientras no exista una resiliencia social la resiliencia política se va a concentrar en un pequeño sector de inversionistas y de empresarios y no va a existir una resiliencia social representando a una verdadera democracia participativa porque la verdadera democracia participativa se construye con una sociedad más sólida justas y democráticamente hablando más comprometida Quiero comentar que voy a hacer un paréntesis en esto que voy a, a, a mencionar y voy a regresar tantito al tema de los movilizadores políticos que obviamente eh, hoy en día ya algunos lo conocen como eh, líderes políticos. En, en otras épocas le llamaban mapaches, pero como ya todo cambió, Ahora ya no son mapaches, ahora son líderes políticos. Los movilizadores políticos, también conocidos como agitadores o líderes de movimientos, pueden plantear ciertos desafíos en el ámbito político. Y te puedo dar algunos ejemplos. No sé si llamarle problemas sociales con los movilizadores políticos o, o llamarles falta de dignidad por un grupo que desgraciadamente por falta de conocimiento caen en el juego de quienes llegan a pagar para llegar al, al poder. La polarización y confrontación los movilizadores políticos a menudo buscan generar un cambio y promover sus ideas mediante la movilización y la confrontación. Sin embargo, esto puede llevar a una mayor polarización en la sociedad, en lugar de fomentar el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones comunes. Los movilizadores pueden, pueden ver hacer las divisiones existentes y dificultar el consenso político real. Aquí también voy a mencionar lo que hablaba yo en el episodio pasado de la manipulación, que es uno de los factores del cual por la falta de conocimiento pero obviamente el nombre de líder político ya le asienta bien y ya se siente bien y caen en la manipulación y la demagogia porque estos movilizadores políticos o mapaches como se les conocía antes pueden aprovechar las emociones y las preocupaciones de las personas para obtener el apoyo de sus propias, eh, de su propia agenda. Pueden utilizar técnicas de manipulación como el discurso inflamatorio, eh, discursos de promesas exageradas o la información engañosa para movilizar a las masas. Y esto, pues, puede socavar la objetividad y el análisis crítico necesario para tomar una decisión eh, de la política, sobre todo de una ciudadanía más informada, porque no se está informando lo correcto. E incluso he escuchado a algunos, tanto líderes políticos o movilizadores políticos, he escuchado mencionar que dicen es que ya nos falló. Pues yo creo que más bien se alquiló. Se alquiló y hasta ahí llegó su, su alquiler durante un proceso. Hay que tener en cuenta que así como eh, di, dicen también que el karma existe, entonces así como tú utilizas una frase o una publicidad engañosa también lo pudieron haber aplicado contigo, amigo o amiga. La falta de representatividad y exclusión, a veces los movilizadores pueden representar solo a un segmento específico en la sociedad, dejando a un lado las voces y las necesidades de otros grupos. Esto puede resultar una falta de representatividad e inclusión que aquellos que comparten la misma opinión o no comparten la misma opinión eh, en estos, pues empiecen a haber controversias y, y le llaman hasta grupos de choque que después se van formando. También existen desgastes de las instituciones. Cuando los movilizadores políticos operan fuera de las estructuras institucionales establecidas, puede socavarse la confianza en las instituciones en el sistema político eh, que representan por dar un ejemplo acabo de, de ver apenas el día de hoy que en un lugar no voy a mencionar don, dónde, eh, pero que ya están haciendo este, creo que es en Cancún Sí, lo voy a mencionar es más la nota decía hasta la región 70 de Cancún que ya se nombró el Comité de la Defensa de, si no mal recuerdo, de los programas sociales. Válgame Dios, óigame usted. Comité de Defensas de los Programas Sociales. ¿A dónde va? A una manipulación. ¿A dónde quieren llegar? Pues a la política del miedo porque con esta manipulación y política del miedo lo que quieren influir es que tienen que defender porque si vienen otros se los van a quitar y eso es eso es una demagogia que desgraciadamente por la falta de información de educación en cuanto a tema de de política y de derechos pues la gente cae en ese engaño por eso digo que nos rebasó nos rebasó la política a la sociedad y la sociedad solamente se deja llevar por la política. Entonces, eh, pedimos más de nuestros representantes políticos cuando sabemos claramente que estamos rebasados como sociedad. Hay un desgaste tremendo en este sentido y lamentablemente la sociedad no se ha logrado percatar. Está ciega y sorda que es lo peor pero dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver la sostenibilidad a lo largo del plazo aunque los movilizadores políticos pueden generar un impulso inicial y aceptar la atención de la sociedad a veces pueden tener dificultades para mantener ese impulso a lo largo del tiempo que, que les conviene que le es requerido los movilizadores pueden perder fuerza en un proceso. Una vez que éste alcanza ciertos objetivos, cuando las demandas no se cumplen de manera inmediata, esto puede conducir a la fracturación y al debilitamiento del mismo movimiento, así como la falta de resultados concretos y duraderos. Por eso es importante tener en cuenta que no todos los movilizadores políticos enfrentan estos problemas y que algunos pueden desempeñar un papel positivo en la sociedad e impulsar cambios significativos e necesarios. Sin embargo, esto fundamentalmente debe ser consciente los que operan las campañas, deben de tener este desafío eh, muy, muy en cuenta y sobre todo creo que hace falta más la creación de nuevos cuadros que realmente representen a una sociedad ok y para finalizar con este episodio quiero hacer mención que es importante que los movilizadores políticos y los líderes políticos, si realmente les interesa estar en medio de la participación política, es el tiempo de resiliencia de ellos, de cada uno de ustedes, para que se enfoquen también en ser partícipe y así representar un espacio el espacio que consideren para el cual están preparados y capacitados y vamos a tener obviamente mejores resultados es mentira que la política es sucia y corrupta es corrupto el que representa el que hace las cosas mal es mentira que las instituciones fueron creadas para no hacer un trabajo. El que no hace el trabajo es el que representa esa institución. Así de simple y sencillo. Entonces nos hace falta más ciudadanos comprometidos para poder trabajar de manera correcta y así tener unas políticas públicas
1: mucho mejor.
0: Gracias por escuchar Resiliencia Política. Volveremos pronto con otro episodio. Les recuerdo que usted tiene siempre la última palabra. Los invitamos a seguir Explorar Team Media en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún contenido exclusivo. No olviden que pueden escuchar todos los episodios disponibles en este y otros podcast originales de Explorar Team Media gratis en Spotify y todas las plataformas.
1: De las tantas fuentes utilizadas para la realización de este episodio, los libros Ciudadanía Activa, La Participación Política Más Allá de las Elecciones de Verba Sidney, Slotman y Kate Leham, Ciudadanía y Participación Política de Bernard Marine; Empoderamiento y Participación Ciudadana de Gandhi John y Mahend Mike; Democracia Participativa y Nuevos Escenarios de Gobernabilidad de Monedero de Juan Carlos Torres y Luis Edardo fueron de gran utilidad para la investigación y realización de este episodio
0: Este fue un podcast original de Explorarte Media, bajo la supervisión y desarrollo de Half Black Agency Para conocer más, visita www.halfblackagency.com
1: Todos los derechos de distribución del podcast Resiliencia Política son de Grupo Explorarte Entertainment and Media Cualquier parecido a la realidad Narrado, contado o dicho en este podcast es mera coincidencia.